0: Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021. Nós estamos na palestra de sexta-feira é, do Centro Espírita Harmonia e hoje eu estou lançando esse livro, Psicoterapia e que cuja capa é fruto de um sonho que eu tive e pedi a uma amiga, Jamile Bouque. Que transferisse as palavras descrevendo o sonho para o livro, e ela fez essa belíssima capa, a quem eu agradeço. né? O título, Psicoterapia e Mediindade, é um título que sugere uma análise de como você pode enxergar o seu paciente, ou o paciente, ou como você, paciente, pode ser percebido pelo seu terapeuta como um espírito. né? mediunidade fala de espíritos não é um atendimento mediúnico numa psicoterapia não é é você saber que o seu paciente ele vive envolvido por influências espirituais como você também porque ambos são espíritos e você entender melhor a vida, a experiência as situações que vive uma pessoa vendo-a como espírito que transita numa encarnação de vinte, 30, 50, cem anos, é você ter esse olhar, não é transformar a psicoterapia em reunião espírita, é psicoterapia do espírito, não é psicoterapia espírita, é psicologia do espírito, é uma nova psicologia para um objeto, um ser antiquíssimo, que é a razão da existência de tudo, é o espírito, Não foi o Espírito que causou o universo, mas é o Espírito que o enxerga, que o vê, que o desbrava, que insere-se, que vê, que entende, que sente. Então, tudo é para o Espírito. Então, esse livro traz as bases de uma psicologia do Espírito. Mas essas bases não não são novas para mim eu comecei a desenvolver as bases da psicologia do espírito eh, no final dos anos 90, né? quando, em 2000, eu escrevi, eu editei um livro chamado Psicologia do Espírito. Né? É um dos meus livros, porque eu comecei a escrever sobre psicologia e espiritismo e fui vendo psicologia do evangelho, psicologia de mediunidade, psicologia e espiritualidade, fui escrevendo e fui vendo que o que eu estava conseguindo era enxergar o espírito, não com o um olhar doutrinário espírita, mas o espírito. E aí nasceu é, a psicologia do espírito, e é hoje, depois de 21 anos, portanto, parece a maturidade de uma ideia, eu lanço é, como é atender uma pessoa percebendo-a um espírito. Aquela pessoa que está ali sentada ou deitada ou, ou em pé como um espírito. E isto muda muito a configuração, porque quando você vai a um consultório de um profissional, seja de qualquer linha, ele vai analisar aquela pessoa como um personagem sob influências de matrizes perinatais, da mãe, do pai, da escola, do meio, da época, sobre N influências, e essas psicologias só vão enxergar o personagem, não vão enxergar o espírito. Porque o espírito, ele constrói um personagem, mas ele traz suas tendências. Ele não traz... É, o personagem não tem quem ele foi. Porque não está registrado na consciência cerebral. Não é acessável porque não está nesses neurônios. Ah, por isso que você não lembra do passado de outra vida, porque não está registrado aí, nessa consciência. Está no seu inconsciente, que o espírito tem acesso. E o espírito está, traz as tendências. As tendências. Então, é possível você enxergar... Uma pessoa, pelas tendências dela, e não pelo comportamento, e não pela experiência agora, você precisa enxergar o que é o mito pessoal. Você precisa enxergar a designação pessoal. E para isso você tem que ter uma visão de espírito. Você não precisa ser médium ostensivo. Isso não é uma visão mediúnica do outro. Não é acertar a vida passada do outro. Não é isto. É simplesmente entender. Ali está um espírito. E eu preciso entendê-lo e fazê-lo entender-se. Fazê-lo entender-se. Porque também não é simples você fazer com que o outro se perceba, se entenda, se veja. Não é fácil isto. A maioria fica olhando para fora e achando que é o mundo que o agride. O problema está no mundo, o problema está no outro. Não, o problema é interno, é seu, é você, é sua relação entre espírito e personagem. Esse livro mostra a diferença entre você personagem e você espírito. O quanto você se limita se vendo personagem. E precisa você personagem enxergar o espírito que você é. Que coisa fantástica você vai entender. E eu coloco isso desse livro. Mas tem uma história nesse livro que eu conto, que é o digamos assim, o assunto principal do livro, que é a história de Helena, uma personagem que foi de minha filha, psicóloga, e que em 2006 ela precisou fazer um mestrado fora e me apresentou a Helena para ela dar continuidade à terapia. E Helena foi um, uma descoberta muito grande para mim, porque ela vinha à terapia e trazia três vozes diferentes dentro dela, que ela dizia que eram espíritos. E aí eu fui trabalhar isto, o psicólogo atender uma pessoa que dizia que vinha com três espíritos, eram quatro pessoas, então, E eu trago o caso dela e, e analiso exaustivamente o caso dela, que é um caso exuberante por causa da personalidade dela, uma personalidade muito interessante, muito resiliente. Daí eu coloquei o pseudônimo dela de Helena, e eu coloco um capítulo, Helena por Helena, o que ela escreveu sobre a vida dela, e é muito interessante a vida dela, é o último capítulo do livro. né? Mas eu desenvolvo desde o início as sessões com ela, como foram, e dali eu extraio considerações sobre quem era, o que se passava com ela. Mas tem outro caso de uma garota, muito interessante, mas muito interessante. Olha o que me aconteceu marcou uma senhora para um atendimento para a filha dela. Então, com 14, 15 anos, né ela vai fazer 15 anos, eu botei no livro 15 anos. E entrou ela e a filha para falar comigo. Sentado no sofá, na minha sala, isso tem muitos anos, isso deve ter talvez uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, 12 anos atrás, ela sentou-se com a filha, né? a filha muito quieta, assim, bem quietinha, bem, assim, como se estivesse ali encabulada, ao lado da mãe. Né? E a mãe começou dizendo assim, eu vim aqui é, para você ajudar a minha filha. Ela está com pensamentos de que ela conversa com pessoas que já morreram, o que é um absurdo, e sua mãe fala, o que é um absurdo eu já levei ela no psiquiatra, prescrevi uma medicação para ela, está aqui, me mostrou um remédio, né, um remédio, um antipsicótico, é, já levei ela na igreja, eu sou evangélica, já levei ela na igreja, e fizeram um trabalho lá para ela, mas ela continua dizendo que conversa com pessoas, e diz o nome das pessoas, e falou, falou, eu queria que eu, eu soube que o senhor entende dessas coisas, e eu trouxe aqui para o senhor, Ajudar ela e me ajudar a resolver isso, eu estou muito aflita, eu não quero que minha filha fique louca, eu não quero que nada aconteça a ela. E a menina calada, calada, o tempo todo. Aí eu ouvi e perguntei à mãe, é, como está sua filha na escola? Ah, muito bem, muito bem, minha filha, muito bem, uma excelente aluna. Esses dias até ela me disse que pretende fazer o curso de medicina, embora ela só tenha 14 anos, né, 14, 15 anos, e eu fiquei muito contente, porque ela disse que tem certeza que é isso que ela quer, e ela é uma das melhores alunas da escola. Então, eu já comecei a perceber que aquele problema não interferia no desempenho escolar da menina. Aí eu perguntei se tinha irmãos, né, tem um irmão mais novo, como era a relação da menina com o é, um irmão, muito boa, a menina toma conta do irmão, né? como era a relação com o pai, a vida excelente da minha menina excelente, normal, menina normal, com amigas, tudo. Eu disse, mãe, eu queria conversar com sua filha sozinha, é possível? A senhora espera ali na recepção, quando eu terminar, eu chamo a senhora, e cheguei para a menina, e perguntei, você se incomodaria de conversar sozinha comigo? Eu disse, não, posso conversar assim sozinha e a mãe perguntou você vai ficar bem? vou minha mãe, vou ficar, não se preocupe não aí a senhora se levantou abriu a porta, ela saiu foi para a recepção, ficou, fechei a porta aí eu perguntei a menina e agora me conte o que é está que acontecendo com você ela diz assim tio, minha mãe não entende dessas coisas ela não entende ela não entende que as pessoas vivem depois da morte. E começou a me falar. Sem eu dizer nada a ela, a me falar sobre quem eram as pessoas, sobre o tipo de conversa, sobre em que momento apareciam, quem ela via, quem ela ouvia. Como se ela estivesse, estivesse falando com essas pessoas, como está falando comigo ali, naturalmente. E disse assim, a minha preocupação é minha, mãe. Ela... Um dia ela ter é, alguma coisa e é, achar que foram essas pessoas e são pessoas amigas dela, mas ela não quer saber, ela se benze, ela vai na igreja, ela é evangélica, acha que isso é coisa do demônio. Eu estou preocupado com a minha mãe. E eu fiquei muito contente, porque, de fato, me não precisava de terapia, quem precisava de terapia era a mãe. Como a maioria... Das vezes é assim. As pessoas não aceitam que as outras sejam médios ostensivos. Sempre acha que é uma questão religiosa. Isso não é uma questão religiosa. Isso é uma questão natural, material, humana, psíquica. Não é uma questão religiosa. Não tem a ver com religião. Mas as pessoas tendem a trazer isso para o domínio da religião. E o livro Psicoterapia e Mediunidade, é para você entender que esses assuntos aqui são assuntos da vida. Não são assuntos religiosos. Não é para você acreditar. Eu não acredito em espíritos, eu sou espírito. As pessoas que desencarnam são espíritos, são almas, são entidades sobrenaturais, são pessoas, pessoas naturalmente pessoas. E essa questão da psicologia é não naturalizar aquilo que é algo da natureza. Antigamente, os antigos lá atrás adoravam o sol sem entender que aquele corpo que passava, nascia num lugar e morria em outro, não era um deus. Mas eles achavam que era o deus Hélio. Era o deus solar. Hoje nós sabemos que é uma fornalha atômica, um corpo celeste, que não é tão grande assim, né? Está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Não, não é tão grande assim, não. Não, não. A luz demora oito minutos e poucos segundos para chegar aqui, que vem de lá, mas que produz um calor. Lá no deserto do Saara, você vê o calor que é o sol. Não precisa dizer o deserto de Monjave lá nos Estados Unidos é, é um sol causticante, quarenta e tantos graus na sombra você não suporta como você vai num lugar onde ele chega muito tênue, você vai ver que a temperatura é baixíssima né? 30, 40 graus abaixo de zero o sol os antigos adoravam o sol, tá somado, o sol num é um deus numa é divindade hoje ninguém acha que o sol é um deus o raio era um deus que mandava lá sua força para a terra A mesma coisa são espíritos, não são divindades, não são sobrenaturais, são pessoas. Então, esse livro trata da naturalização da relação terapêutica com pessoas fora do corpo. Quantas vezes Helena chegava no meu consultório, sentava e se comunicava com uma dessas vozes, que era uma pessoa... E falava e passava a informação para mim. Às vezes eu conversava com ela, mais três pessoas, eram cinco pessoas, numa sala conversando. Eu não estava ali para dizer que era falso, que era verdadeiro, que era a criação da mente dela, que era algo é, do inconsciente. Não, eu não estava ali para isso, nem, nem estava ali para provar se era verdade ou não era. Ela me veio dizendo que eram espíritos. E eu considerei o que ela estava considerando e tratei dessa forma. Então, como é que você, profissional, trabalha, trata essas questões em seu consultório? Negando? Afirmando? É... Tentando orientar, doutrinar, segundo o espiritismo? Não. Segundo a sua doutrina religiosa? Não. Trate como um fenômeno real, que vem daquele psiquismo. E assim é o livro. Essas questões, elas interessam à psicologia. Interessam bastante à psicologia. A psicologia não pode fazer de conta que isso não acontece. O fenômeno da intuição, de onde vem? Do inconsciente. Quem ativa? Como isso é ativado? Uma vez, numa sessão, memorável sessão, com um jovem de 17 anos, olha o que acontecia. Ele... Era portador, segundo o psiquiatra dele, ele era portador da esquizofrenia. Ele era esquizofrênico, segundo a psiquiatria. Eu não gosto de diagnóstico. Mas era como ele era classificado e tomava remédio, considerando que ele era esquizofrênico. Tinha uma conversa muito agradável com ele. né? O pai dele até faleceu. Gente muito boa, o pai dele faleceu, acho que há uns dois anos atrás. E um dia, numa sessão com esse jovem, ele veio todo bem vestido, né? 17 anos, ele era bem apessoado, era alto. né? Ele chegou para mim e disse, eu estou muito triste. Eu disse, Por que triste? Ele disse, eu não sei. Eu estou muito triste hoje. Eu acho que eu fiz alguma coisa a alguém que eu não me lembro. Eu disse, se consente, pode ser que você tenha assistido a um filme, e se você traz uma imagem do que você viu e pode estar achando que você fez. né? Aí ele fechou os olhos, se concentrou, daqui a pouco ele começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Ele sentado, eu sentado, ele chorava, chorava. Aí eu perguntava, o que você está sentindo? Ele disse, Muito triste. É por minha causa meu filho morreu ele não tinha filho nenhum né? por minha causa meu filho morreu Mas como assim eu matei meu filho e se ajoelhou estava sentado ele ele foi para a frente da cadeira e se ajoelhou botava mãos para cima me perdoe, gritava me perdoe você morreu por minha causa Mas como assim quem morreu? Meu filho. Mas você não tem filho, eu tinha um filho. Eu era um fazendeiro e tinha um filho. E briguei com meu vizinho. Ele, tudo isso, gritando. Eu briguei com meu vizinho. Eu fui na casa dele e dei uma surra nele, porque ele invadiu a minha cerca puxou a cerca dele para dentro da minha propriedade, eu já tinha discutido com ele, ele disse que estava certo, brigamos, eu bati nele. E depois de alguns dias eu não estava na fazenda, ele foi lá e matou meu filho. Ele matou meu filho por minha causa. E chorava e urrava de dor, por se culpar por essa morte desse filho. Dentro dele aquilo era real, era real. Para ele aquilo aconteceu em outra vida, ele colocou isso que não era agora. Não cabe a mim dizer que isso não é verdade ou é verdade, se vendo do inconsciente dele, se vem de outra vida. O fato é que ele urrava e ele estava numa posição de ajoelhado, com as mãos para cima e chorava copiosamente e gritava, acho que todo mundo da clínica ouvia os gritos dele, né? ele então baixou o corpo no tapete entre a minha cadeira dele, que ficava distante, assim uns três metros, dois metros e meio mais ou menos, e saiu rastejando pela sala, rastejando pela sala, como se fosse uma cobra, rastejando uma velocidade muito grande, mexendo as mãos, os pés, eu me levantei, me encostei na parede e vi aqueles movimentos dele, rastejando e gritando, me perdoe, me perdoe, eu não presto, eu sou um verme. Isso demorou uns 20 minutos numa sessão de psicoterapia, sem que eu dissesse nada, nem fizesse qualquer julgamento do que estava ali, eu apenas tinha pedido a ele para tentar se lembrar o que causou a tristeza dele. Não fiz sugestão, não disse que era passado, porque eu imaginei que fosse um filme que ele assistiu, uma cena triste que me reverberou dentro dele. Foi o que eu imaginei. Mas não, ele reviveu alguma coisa, alguma experiência desagradável que ele contou, qual foi, e a culpa que ele ficou pela morte do filho. Passeava na sala como se fosse um animal. Eu levantei, encostei numa das paredes da sala e fiquei observando esse movimento dele, até que ele, suado, muito. e ele é um jovem de 17 anos, forte, alto, mas ele não tocava em nada na sala, sala grande, ele se movimentava entre o sofá, uma poltrona outra, uma mesa de centro, passava, vinha sassaricando ali, rastejando, não era andando, não nem de joelho, era rastejando, fenômeno era um diferente, eu em silêncio, respeitoso, sem enxergar espiritualmente nada, sem julgar só, como quem estava filmando uma experiência. Era uma câmera, eu era uma câmera ali filmando aquela experiência. né Até que ele parou, suado, a camisa molhada de suor. Parou de chorar, sentou na cadeira dele, eu sentei na minha, ele de olhos fechados, foi se recompondo, foi se recompondo, abriu os olhos e me perguntou o que é que aconteceu. E eu relatei exatamente o que tinha visto. Disse a ele, aconteceu isso. E que se trata? Você já tinha pensado nisso? Não, nunca tinha me acontecido isso. E aí a terapia ganhou esse momento rico, onde você vai ver no livro... O que, que acontece? O que, que o terapeuta deve fazer no momento desse? Interferir de que forma? Propor o quê? Dizer o quê? Interpretar? Dizer que é um fenômeno mediúnico? Dizer que não é? Como assim? Com que elementos? Com que base? Você não sabe o que está vivendo outro. Esse foi mais um caso. É, minha proposta é que a psicologia enxergue o espírito que está ali e que tem seus dramas, suas histórias, e que o personagem é uma representação do espírito. A gente olha o personagem, mas tenta enxergar o espírito. E lá para cá, desde que eu escrevi o livro Psicologia do Espírito, eu tenho escrito muitas coisas, muitas teorias, tudo baseado na experiência. Eu não trago conceitos doutrinários. Ah, porque no livro dos Espíritos diz isso, porque na Bíblia diz aquilo. Um livro não pode ser base de uma experiência ou de um conceito, a não ser sobre o próprio livro. Mas se você quer olhar para a realidade, leia os livros para saber opiniões, E vá para a realidade. Você sabe o que é mediunidade pelo que está no livro. Que tal você sentir? Minha proposta é você sentir. Não é para comprovar se o livro está certo ou está errado, não. Para você saber o que é. Você pode até dar outro nome. Você sabe o que é. E pode até dizer, olha, o livro está de acordo com o que eu sinto. Ou o livro está em desacordo com o que eu sinto. Porque o que vai valer é o que você sente. Então, a minha proposta é que as pessoas passem a sentir e não a é, repetir conceitos que estão em livros, com todo o respeito aos livros. Claro, eu, tô, eu sou escritor, eu dou valor aos livros, mas você precisa ir para a experiência direta e psicoterapia e mediunidade. É aqui um relato de experiência direta. Não é fundamentada em livros, mas tem embasamento, porque eu trouxe conceitos que estão nos livros, mas não, não é em cima deles que eu me apoio. Então, esse livro é fruto de trabalho prático, de experiência prática. Por sinal, para o lançamento de hoje, eu ganhei uma camisa. Vou até me levantar para mostrar a vocês a camisa que eu ganhei. Tem a capa do livro, olha. Coisa bonita. né? Psicoterapia e mediunidade. Não sei se vocês estão notando, isso aqui é a sala de um sonho que eu tive. No meu sonho aqui, nessa parede do lado esquerdo, ela está do lado esquerdo, né? E eu estou apontando com a mão direita, mas é do lado esquerdo porque é o esquerdo daqui do, do meu corpo, né? É espelho, né? Interessante que no Instagram está de um lado e no YouTube está de outro. Muito interessante isso. É, mas isso é tecnologia, eu não sei nem por que é assim. Então veja, o sonho que eu tive aqui nessa parede cor-de-rosa Eu sou o observador que estou cá na parede da frente da sala. Aqui tem um quadro rosa com o rosto de uma mulher. Aqui tem uma janela do piso ao teto, onde entra uma luz solar, um reflexo solar aqui, com uma cortina branca, transparente. Aqui tem uma cadeira da era vitoriana e no lado oposto um sofá. Um tapete, um assoalho de madeira e aqui desse lado... É, direito, tem o quadro de uma mulher e de uma criança numa relva. Né? Tem uma mesinha de centro aqui, ó lá tem uma lareira, tem um sapo, tem uma casa e tem um quadro, um porta-retrato de uma família. Aqui embaixo da mesinha do centro tem duas cobras né, em cima do tapete indo para a direção da lareira. Em cima da lareira deu um quadro de um pintor americano chamado Jackson Pollock. Aqui não é exatamente o quadro dele, é, mas parecia o quadro dele. E o teto não existe, era dia claro, né? Então eu ganhei essa camisa com a capa do livro, que foi um, um sonho que eu tive, e passei para a Book para fazer essa capa, né? Uhum. Então... É, eu digo isso porque a gente não sabe o que é que nos envolve num momento desse. Né? Eu sonhar com a capa do livro meses antes dele sair, dele ser editado, é porque eu estava envolvido por essa egrégora é, sobre psicoterapia e mediunidade. Então, a história desse livro, ela, ela começa lá, em Psicologia do Espírito, e de lá para cá eu venho escrevendo vários livros sobre a interação entre a psicologia e o espiritual. A psicologia e o espiritual. E eu tenho descoberto muita coisa diferente daquilo que são nossas crenças. Nossas crenças, elas são limitantes. Ao mesmo tempo que elas nos levam a algum lugar, elas também limitam a percepção da totalidade ou da coisa como ela é. O conhecimento deve ser baseado na experiência. Então procure viver. Quando eu comecei a estudar esses assuntos, foi lá na minha adolescência, eu tinha 17 anos, quando eu comecei a encarar o espiritual no Centro Espírita, lá em São Paulo, lá em Campinas, São Paulo, onde eu estudava, Eu não tinha a menor ideia do que era isso, mas fui estudando, fui estudando, e hoje eu entendo que o espírito não é um ser sobrenatural, é uma pessoa, que o ser humano não é um corpo, é um espírito. Essa relação espírito-pessoa, ela é fundamental em terapia. Você saber que você está diante de um ser que pensa que é apenas aquele corpo, mas que você sabe que ele é mais do que aquele corpo. Você não precisa dizer a ele que ele é espírito, nem leva para ele conceitos espíritas ou de espíritos, mas o seu olhar, o olhar do terapeuta, é um olhar espiritual, porque está diante de um espírito, porque se vê também como espírito. Mas, olha, eu venho desenvolvendo esses conceitos e... queria desde muito tempo trazer uma psicologia do espírito não uma psicologia espírita uma psicologia do espírito colocar o espírito em terapia colocar ele para sentar à frente de um profissional e ambos se perceberem como espíritos né? e quando foi em 2018 eu lancei um livro chamado O Voo do Espírito. Um livro que eu gosto bastante dele, está até aqui, deixa eu mostrar a vocês. Esse livro, eu lancei esse livro, O Voo do Espírito, ó, 2017, onde eu fiz uma síntese desses conhecimentos, né, de trazer o conhecimento experimental para a psicologia e para o espiritismo. E achei que eu estava preparado para apresentar esse livro, que eu comecei a escrever no final dos anos 90. Eu comecei a escrever. E parava, porque escrevi outros livros antes de concluir ele. Em 2006, quando eu atendi a Helena, que foi paciente de minha filha, Camila Novaes, é, quando eu comecei a atender ela, eu poxa, está aí. O caso dela é o um caso que eu quero colocar no livro. Então, 2006... Quando eu comecei a atendê-la, eu disse, eu vou escrever esse livro, eu vou voltar a escrever esse livro, eu voltei a escrever. É, faltava algumas coisas, algumas ideias. Quando eu escrevi o voo do Espírito, eu disse, é isso. Esse conteúdo merece ser transposto para esse livro atualizado. Então eu atualizei aquele livro neste. Agora eu vou concluir esse livro. Mas antes de concluir, durante a pandemia, o ano passado, no começo eu não tinha concluído. Eu parei porque eu sempre encontrava uma outra ideia. Aí eu escrevi outro livro antes de concluir esse. Escrevi. Quando foi em julho, senão eu vou concluir esse livro. E aí concluí o livro. Quando eu concluí o livro, ele foi para revisão. É, editoração é, eu pensei assim está na hora de eu lançar é, esse livro e é, é, ensinar pessoas a atender como espíritos ensinar pessoas e aí eu propus uma formação em psicoterapia do espírito eu começo agora em abril para profissionais que vão levar esse olhar do espírito para a psicoterapia, não necessariamente um olhar religioso ou de natureza mediúnica, não, é uma formação do profissional. Ele se vê espírito e vai enxergar o outro como espírito e vai além daquilo que o personagem apresenta. Eu escrevi um livro também lá por 2011, 2010, não, 2012, chamado Estigmas Segundo a Psicologia do Espírito. Onde é possível você identificar o estigma e enxergar os processos que o espírito traz de uma vida para outra? Estigmas Segundo a Psicologia do Espírito. Esse livro traz também os conceitos que eu coloquei no livro é, estigma segundo a psicologia do espírito, porque esse livro é baseado na psicologia do espírito. Ele pode ser adquirido em e-book na Amazon ou diretamente na Livraria Harmonia é, livrariaharmonia.org.br Eu acho que é esse o, o, título, o site onde você pode encontrar esse livro e retirar lá na livraria, ou receber pelo correio, se não me engano, tem uma taxa pelo correio. Pensei que não estava entregando pelo correio, mas agora já está entregando pelo correio. Né? É, então, o fato é que a ideia de olhar o outro como espírito é uma ideia antiga minha, faltavam fundamentos, esses fundamentos se, basearam, se baseiam na minha experiência pessoal não são conceitos doutrinários, né? Não entro em consideração se é ou se não é. Quando uma pessoa me traz um conflito, eu fico analisando, de onde vem isso? Ah, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu vivi tal ou qual problema, eu entendo tudo isso. Mas uma coisa as pessoas não sabem, que... Toda a realidade que chega a você, tudo que vem a você, resulta de quem você é e que você desconhece. Resulta. Então, se um carro bate no meu carro, sem que eu nada tenha feito de infração, isso sou eu essa experiência vem a mim por uma circunstância em mim desconhecida. Então, quem tem o olhar do espírito vai tentar buscar que causa interna provoca o problema externo. Quem é você determina o que lhe acontece. Além de circunstâncias novas, mas tudo que lhe acontece não precisa mais ser atribuído a um agente externo, a uma outra pessoa, porque ele pertence, tudo que lhe acontece, ele pertence, é fruto de quem é você, está na hora de você assumir esse lugar, de que as coisas que nos acontecem dizem respeito à essência do que nós somos, É a nossa realidade que transparece em volta de nós. E aí você tira a responsabilidade do outro, né, pelo que lhe acontece. O destino seu é seu. O destino que vem a você é tecido por você. Então, esse livro trata disso. Há um conceito que eu gosto de, de tratar, que eu venho tratando nesses livros, é o conceito de predisposição interfere no destino, que desrespeita a causalidade. Né? Nós é, criamos predisposições. Pense o seguinte, se você é mecânico de automóveis, conhece de motores de um específico tipo de carro, você conhece como funciona motor, tudo. Você trabalha com motores você desenha motores, você conserta motores, você cria motores, você pensa em motores. A sua vida toda ela, tudo que lhe acontece, é, estará relacionado com uma visão mecânica, porque você trabalha com um motor, uma, vo- uma visão de propulsão, tudo que diz respeito a motor. Então, você tem a predisposição de enxergar as coisas da vida como se motores fossem ou como se não fossem motores, porque a sua referência é motor. Predisposição é a criação de situações geradas por quem você é. Bom, então isso significa dizer que se eu vivo numa família e agrego essa família, nutro essa família, tenho cuidado com essa família e levo ela com muita, é, com muito equilíbrio, né? Levo ela com, com, com bastante equilíbrio, conduzo bem minha família. Próxima existência eu crio uma predisposição. Qual é a minha predisposição? Renascer numa família mais equilibrada. Porque eu construí isso, eu sou isto. Eu crio essa predisposição. Mas eu posso renascer numa família desequilibrada. Mas ela não será é, um problema para mim. Porque eu terei a tendência de equilibrá-la. A tendência vai continuar. Porque eu já aprendi. O inverso também é verdadeiro. Eu posso. Por eu desestruturar uma família, eu posso renascer numa família desestruturada. Porque é quem eu sou. Mas eu posso nascer numa família estruturada. Mas eu tenho a predisposição de desestruturá-la. Mas eu posso ser cooptado por uma família estruturada e melhorar ou integrar essa habilidade. O nome disso é predisposição isso quer dizer que seu destino não está traçado. Como se eu fiz errado, eu vou pagar ou eu vou sofrer. Eu fiz certo, vai dar tudo certo. Eu não vou ter problemas. Não funciona assim. Evoluir é integrar habilidades. E esse livro traz essa questão de você chegar para o seu paciente e perceber que "Ah, você está vivendo tal problema, você se perguntar qual é a inabilidade dele. Quais são as inabilidades dele? E trabalhar isso em terapia. A descoberta das inabilidades das pessoas. Porque são predisposições, são tendências. É como o outro é. Então, você é um bandido, não, você não é bandido, mas tem um bandido que ele rouba, rouba as pessoas, assal, assalto, assalto. Né? Usa arma, assalto, rouba. Pra... E. É onde ele desencarna, seja porque foi morto, ou no tiroteio, seja de alguma doença, não importa. Ele vai reencarnar. Então ele vai levar tiro, vai ser roubado? Não. A causalidade não funciona assim. Isso quer dizer o seguinte: ele rouba. Quais são as inabilidades dele? Ele não ganha dinheiro pelo trabalho, suor do trabalho digno dele, ele tem uma falha de caráter, ele se apropria do alheio, ele impõe ou escraviza as pessoas, ele tem uma série de inabilidades. Próxima encarnação, ou próximas. Ele vai continuar, se não evoluir no meio do caminho, na dimensão espiritual, ele vai reencarnar com essas inabilidades, vai atrair semelhantes a ele, porque a vida lhe dá o que você é. Semelhantes. Então, se tem alguma coisa que ele vai sofrer, entre aspas, é viver entre iguais. Mas se houver alguém que o ame tanto e que diga assim, eu vou ajudar essa pessoa aceita ele como filho ou filha e vai educar, dá a melhor educação mas vai perceber que ali tem falhas de caráter que ali tem inabilidades e vai tentar reduzir essas inabilidades com uma boa educação com muito amor porque também tem isso o dinheiro não vai pagar não vai ser assaltado pode ser até que seja pode ser até que seja Então, esse conceito de predisposição a mim revoluciona a ideia de um destino inflexível, ou de achar que a culpa é dos nossos pais, ou de achar que você estudando a infância de uma pessoa, você vai desvendar todos os problemas dela porque você descobriu que na infância aconteceu isso ou aquilo. Não funciona assim. Sim, a infância, a educação interfere, influencia... Mas não é determinante. O que realmente influencia em grau maior são as predisposições do espírito. São as tendências do espírito. Nós não podemos aplicar a lógica humana, a lógica da consciência, a lógica cartesiana ao processo de evolução. É como você querer... É, entender que o universo é dizer como é que Deus age no universo. Como assim? Isso é uma contradição, você dizer como Deus age no universo. Você não é Deus. Deus não é você. Você aplica a sua lógica, achando que funciona dessa forma. Não funciona dessa forma, você não sabe. Então, o psicoterapeuta do espírito está diante da sua ignorância. A ignorância é um instrumento valioso para quem quer atender dentro dessa psicologia do espírito. Muito valioso. Eu não sei de que se trata. O que eu sei é a minha experiência. E isso é tão importante que tranquiliza. Eu não sou obrigado a, a saber tudo, Eu estou tateando no escuro também. E nem vou utilizar conceitos religiosos que muitas vezes são enviesados pelo medo. Pelo medo. Nós aprendemos muita coisa baseada no medo, no medo de sofrer, no medo de ser punido. Não, Não, não há punição. Não há punição. Nós não estamos sendo punidos por nada. É hora da gente rever esse modo tradicional de enxergar a vida espiritual, a reencarnação, a mediunidade. A psicoterapia é, traz isso, esta que eu apresento a vocês, a psicoterapia do espírito, nesse livro, Psicoterapia e Mediunidade. É, no livro eu fiz alguns agradecimentos que eu quero ler para vocês, que foram importantes para que esse livro surgisse, né? Aliás, se se o conteúdo não for muito bom, vale pela capa, porque a capa é bonita. Eu estou apaixonado pela capa do livro. né? Eu guardo um aqui e fico olhando a capa, porque é é uma beleza a arte que já me fez. Os meus agradecimentos aos meus pacientes, que me ensinam, até hoje eu atendo, né? a arte de sentir a vida e a me perceber simultaneamente um personagem e um espírito que o guia, o espírito que eu sou, guia o personagem que eu construí nessa encarnação. Meus pacientes me ensinam isso. Como eu aprendo com meus pacientes? Eu fiz terapia lá atrás, no começo, da minha formação como psicólogo, eu fiz terapia por dois anos, com um homem e com uma mulher. Hoje, eu faço terapia com meus pacientes. Eles não sabem. que Eles são meus terapeutas. Aprendo com eles. Aprendo muita coisa. Uma terapia é uma relação. Não é uma hierarquia de quem sabe para ensinar quem não sabe. É aprendizado mútuo. Você nunca será a mesma pessoa se você se tornar terapeuta. Porque você vai aprender com cada paciente. Então, a eles eu dediquei. Segundo, a Camila Novaes, minha filha, psicóloga, o ter sido a primeira psicóloga a atender a Helena e a informar-me sobre a sua condição de médium. Então, minha filha, ela me apresentou a Helena e, e a Helena me impulsionou a continuar escrevendo. Terceiro, aos que me procuram no Centro Espírita para consultas rápidas, que me ajudam a exercitar a intuição e a mediunidade espontânea. É impressionante como eu aprendo nas consultas rápidas, em pé, depois das palestras que eu fazia presencial, que vou voltar isso vai acabar no Centro espírito da Harmonia. A Helena, sou muito grato a ela, admiro muito a pessoa dela, né? cuja inspiradora história me encanta pela determinação e coragem de atravessar a vida sem a ninguém agredir. Isso é uma coisa fantástica, não agrida ninguém. Ana Júlia Brito, pela análise do primeiro manuscrito que eu dei para ela, psicóloga, trazendo algumas considerações pertinentes. A Kassiel Kuyper, estudante de psicologia, perenestivável pesquisa para compor o glossário. Ela me ajudou a compor o glossário, tirando de vários livros meus trechos sobre os tópicos que eu dei para ela. Na formulação, cuja dedicação e organização me estimularam a ampliar o conteúdo do glossário. A Geísa Cruzoe pela colaboração em conjunto com a Kaiper, na formulação do curso de psicoterapia do espírito. As duas me ajudaram a formular o curso. Né? Geísa se formou em psicologia. A Angélica Matos, esta que valuco. Minha professora de português, porque eu aprendo muito ela. Eu não sou muito bom em português. Fora escritor, mas escrevo muito errado. Conjugação de verbos, vírgula, crase, eu não entendo nada disso. Acho uma confusão. Aqui para nós, não diga a ciência, não, mas é uma confusão. E Angélica, incansável e competente revisora, corrigindo e fazendo-me entender melhor o que fluía das ideias nesse livro exposto. E por fim, a Ana Carmen Segura, que é a editora do livro e colaboradora de todas as horas, pelo seu zelo e pela qualidade excepcional do seu trabalho. Agradeço a ela. Ela é muito perfeccionista, quer tudo certinho, né? Se tiver alguma coisa aqui, a responsabilidade é minha, não é dela, porque ela procura corrigir tudo. Então, são essas pessoas que eu agradeço esse livro. O livro não me pertence, eu sou o autor, mas ele pertence à Fundação Larmonia. La Toda a renda do livro é para a instituição. Então adquira o livro, www.livrariaharmonia.org.br Está aí na tela do Instagram, está aqui também no YouTube, adquiram, tem um combo aí da Semana Espírita, ou vocês podem adquirir separadamente, ok? Então essa foi a nossa palestra de hoje, amanhã, 8h30 da manhã, na palestra de amanhã, sábado, eu também vou estar lançando de novo o livro. Dizendo outras coisas, claro, falando um pouco da feitura do livro, algumas coisas que eu já falei para vocês aqui, eu vou falar também amanhã, mas vou acrescentar outras. Pelo canal do YouTube, da TV Harmonia, e pelo Instagram, pelo meu Instagram, eu vou divulgar amanhã, vou lançar o livro amanhã, sábado de manhã, oito e meia da manhã. Ok, amigos? Obrigado. E até amanhã às 8:30 da manhã.